0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Hablando de Baloncesto. A partir de ahora estaremos cambiando nuestro nombre a The Hub Podcast. Entonces, este será el primer capítulo bajo este nombre. En esta semana estaremos analizando los capítulos 3 y 4 del documental The Last Dance. Empezaremos con una pregunta un poco... ...controversial, un poco... ...de mucho contexto sobre lo que tratan estos capítulos... ...la estrella principal sin duda ha sido Dennis Rodman... ...el enfoque fue a Dennis Rodman... ...vimos cómo durante su época con los Pistons... ...dominó totalmente en esa defensa... ...dominaba a Michael... ...lograba detener a jugadores como Larry, como Magic... Entonces yo les quiero plantear la pregunta. ¿Es Dennis Rodman el mejor defensa de la historia y el mejor reboteador de la historia? César.
1: Bueno, primero que todo, un saludo a todos. Y hablando del tema de Dennis Rodman, que episodios pues, estos tuvo un enfoque muy bueno en realidad. Y respondiendo a la pregunta, siento yo que no hay ninguna duda que es el mejor reboteador de todos los tiempos. Las estadísticas lo demuestran, que lideró la Liga... 7, 8 temporadas seguidas que me parece increíble para una persona de su estatura y lo del, siento que son las mejores defensas, pero el mejor estaría duro decir, decirlo porque hablando de defensa interior siento yo que Jaquín puede ser el mejor de todos los tiempos en ese sentido pero sí siento que es uno de los mejores, pero no, no tengo la confianza de decir que es el mejor sin
2: duda Pablo bueno, eh, un saludo y este siento que como dijo César eh, no podría decir exactamente que es el mejor defensa de toda la historia. El reboteador sí, también opino lo mismo. Tan solo escucharlo hablando en el en el, en el documental o Creo que había salido mucho un comentario antes que él había hecho sobre cómo él estudiaba el tiro de Dennis eh, de Isaiah Thomas y Joe Dumars para ver cómo rotaba la bola y dónde tenía que colocarse, etcétera. Eso
0: me parece increíble, o sea, él, 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 él aplicaba física sin saberlo, principios de física y, y de mecánica al estudio de cómo iba a rotear la bola dependiendo de dónde pegar el aro. En el arro, es, es increíble.
2: Sí, y él ya tenía medido, digamos, si este compañero la tiraba de este lado, donde iba a caer y todo? O sea, por eso digo que reboteador, sin duda, sí, para mí sí. Defensor, yo siento que sí estaría en la pelea de los primeros porque siento que es uno de los pocos jugadores que podía defender todas las cinco posiciones sin ningún problema. Y... Sí, pero sería difícil como decir que es el mejor defensor de toda la historia porque sí tiene mucha competencia y habría que ver ese también. Como dijo César, o sea, internamente hay mejores, exteriores tal vez hay mejores, pero overall, como tomando todo en conjunto, tal vez sí sea el mejor. Esa.
3: Bueno, a mí me parece que sí es importante decir que, que Dennis Rodman tenía una una capacidad especial para, pues, para hacer, este, lo que se llama el box-out, ¿verdad?, para agarrar rebotes, porque, a pesar de la estatura de él, que no, tal vez no era una estatura de, de un centro usual, este, sí, ha sido un excelente tipo box-out para recuperar esos rebotes, este, sí me parece uno de los mejores reboteadores de toda la historia eh, sin embargo, sí sabemos que hay pues, otros, otras personas que tal vez han promediado más rebotes que él. Sin embargo, ya estamos hablando de décadas más atrás, como la década de Wilt. O Bill Russell. O Bill Russell, que sí, que si no me equivoco, promediaban alrededor de más de 20 rebotes en, casi que en toda su una, carrera.
1: Una estupidez.
3: Pero, y eso es, ya estamos hablando de una época y que, bueno, totalmente diferente.
1: Y sí. sí, sí. Y, bueno. no,
3: para, para mí no es el mejor defensor de toda la historia porque hay muchos. Este, sí. Sí tal vez era muy como un defensor con mucha garra, man. como Sí, sí. que que no da una bola muerta. Pienso que... que hay otros, otros jugadores que también es, han sido muy buenos defensores.
0: Lo, el mérito era, como usted dice, en el, en el box-out de él, porque Will, y Bill Russell se valían de que eran mucho más altos que el resto de jugadores contra los que jugaban. Entonces no era tanto el mérito de agarrar los rebotes. Concuerdo con que hay, habría que hacer dos tipos de análisis, ¿verdad? Si es interior creo que es muy difícil debatir contra Bill Russell porque si uno escucha entrevistas cuando a la hora de él ir a tapar, él decía que él veía dónde estaban los jugadores sus compañeros para direccionar de una vez la tapa como si fuera un pase, eso es increíble y perimetrales tenemos Gary Payton Sorry, eh, Scotty el mismo Scotty, el mismo Michael Kawai Kawaii, exactamente. Pero me parece que Dennis podía eh, defender todas las cinco posiciones sin importar quién fuese. Y creo que el único que podría hacer eso, aparte de él, que yo confería para defender cualquier posición, es Hakim. Uf, qué porque Hakim bueno, tal vez tendría problemas con el point guard pero ya lo que son shooting guards, forwards y, y centros, no te los dominaban todos, todos. Si se escucha a Shaq hablar de, de Hakim, dice que era el único jugador que nunca pudo descifrar y nunca pudo dominar. Entonces me parece que el mejor defensa que pudiese marcar, si yo tuviera que elegir a un jugador para marcar al mejor jugador del otro equipo, sin importar si fuese desde repartidor hasta centro, Serían o Dennis o Hakim, definitivamente.
3: Uh -huh.
0: Continua continuando con el tema de Dennis Rodman, pasemos a los Bad Boy Pistons. Vimos cómo su estrategia era verdaderamente golpear, atacar y lastimar a los oponentes en entraremos en, en detalles en, en otros temas, pero quisiera saber si los consideran de los mejores equipos de todos los tiempos, o si su estilo de juego hirió la imagen que ellos pudiesen haber querido tener, quiero, quiero sus opiniones con eso, César. Bueno, yo considero
1: que yo no los metería entre los mejores equipos de todos los tiempos, debido a que... Son un excelente equipo con las reglas que se juegan en la época que jugaron, ¿verdad? Porque si se pone este equipo en otra época con las reglas diferentes, ya que las cambiaron a como avanzó la época, no, no, no serían tan, tan buenos debido al hecho que lo que jugaban era de chocar, golpear, y hacer faltas muy duras, que un día en baloncesto, bueno, como hoy, dos faltas de esas ya es una expulsión a un jugador de un solo, ¿verdad? Una de esas. Una de esas ya es una expulsión, y, pero sí, no soy muy fan del baloncesto que jugaban y siento que en los 80 sí, el arbitraje era un poco cuestionable, porque algunas faltas sí eran con intención de lesionar a los jugadores y creo que eso no está bien en el deporte, pero a alguna gente les gusta, a otras no, pero...
0: En el bueno, documental vemos como uno de ellos, eh, no recuerdo en ese momento su nombre, dice que al principio cuando él daba un codazo, lo haga suave, apenas para lastimar, y su compañero le dice, no, eso es tonto, o sea, si usted va a dar un codazo, usted lastima, y tiene que dolerle al otro jugador, porque para qué usted se va a comprar una falta, si no va a herir al otro jugador.
1: Sí, no soy, no soy para nada fan de ese tipo de jugadores, y esa forma de jugar, soy sincero.
2: Pablo, ahí, ahí lo dejo. Ay, yo concuerdo con César, digamos, es que, Digamos, en, en los ochentas estaba como dijo ese problema, pero todavía hay, hay equipos en los ochentas que usted podía ver, o bueno ver tape, videos mae, y uno puede disfrutar es que siento que esos pistons no se disfrutaba y también da un poco coraje,
0: por en ejemplo los Celtics, los Ajá. Celtics cuando los jugaban Celtics. contra los Lakers está esa famosa jugada en la que Larry empuja a Kurt Rambis contra un camarógrafo pero Tenían su, su belleza, ¿no? Todo su juego se basaba en, ese, Exacto, sí, en esa
2: exactamente, agresión. Exactamente, ¿no? Y, y también hay jugadores que eran muy buenos defensores y todo, que no necesitaban eso de estar golpeando al mejor jugador del otro equipo, ¿me explico? Y, y siento que no, no caben dentro de entre los mejores equipos porque básicamente eso se basaba su juego, no era tanto como en un sistema ofensivo o inclusive defensivo muy brillante, sino más bien en ser fuertes abajo y, por ejemplo, a Jordan D. se vio lo de las reglas. Este,
0: las famosas ¿no? Jordan rules.
2: Ajá, y, y golpearlas hasta que el maestro no pueda más. Y siento que alguien, en, en el bueno, siendo un Bullsman también, pero en, en la posición de Michael da coraje saber que él y su equipo era más talentoso que los Pistons, pero los Pistons simplemente les pasaron por encima por esa supremacía como física que tenían y por un montón el de Un sí, juego, juego duro. Juego, sí. Juego duro. Duro. sí.
3: ¿Efra? Más, más que, o sea, además de un juego duro, siento que era un juego y que comprometía a la salud de los jugadores. O sea, mm -hmm. es decir, cualquier golpe de esos ahí mal dado. Eh, podría eh, di, encadenar a una lesión, este, inclusive grave, porque usted ve ahí cómo, di cómo penetraba Jordan y cómo lo hacían bajado al suelo más uh -huh. bien toparon con suerte pues, eh,
0: sí, de que no sí. sucedió nada
3: muy grave, pero sí uh -huh. sí me parece que, que el arbitraje de esa época no sé, como que ese concepto de, de que tienen que jugar duro así, me parece que, que tiene sus límites y y sinceramente ahí el, el, el los Pistons en este caso sí aprovecharon demasiado esa
0: o sea, esos,
3: esos límites esos sí, que, 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 y que los árbitros no pitaban nada, que usted hace eso y, y de flagrant foul, man, dos, mara, de un solo. dos de un solo y va para afuera.
0: Ajá. Sí, cuando, cuando yo tuve la oportunidad de jugar en el colegio, pues tal vez jugaba con un estilo así, fuerte, pero, pero... Y por muchísimo menos pitaban faltas técnicas, faltas flagrantes, y sí es incompatible con ahora, con cómo se juega el, el juego ahora. Demasiado. No, más tarde volveremos a, a hablar sobre las reglas. Antes de Phil Jackson... Michael tuvo como su entrenador a Doug Collins desde 1985-86 hasta 1988-89. Durante esa época Michael fue MVP, MVP del All-Star, ganó el concurso de hundimiento dos veces consecutivas y fue jugador defensivo del año. Sin embargo, en el documental me llamó mucho la atención que ellos tenían, que era de amistad incluso, o sea, eran verdaderamente amigos, y Doc se veía muy joven, casi a la edad de ellos, y creen que Michael se aprovechaba de eso, de que Doc lo miraba tantísimo, y simplemente Michael decía como, deme la bola y yo me voy a encargar, voy a promediar los puntos que me dé la gana, y no era un baloncesto ganador. Este... César...
1: Bueno, primero que todo yo siento que Doc Collins sí era un buen entrenador porque algo que mencionaba Michael Jordan que cuando ya tomaron la decisión de meter a Phil Jackson como el entrenador del equipo, que él estaba cuestionando un poco ese movimiento porque acababan de ir a la, a la final de conferencia del este ¿verdad? Con Doc Collins, o sea, venían de, de la final de conferencia entonces se preguntaba que cómo era posible que haya un cambio de entrenador cuando acaban de llegar tan alto ¿verdad? Pero sí siento que el baloncesto que jugaba Doc, con el equipo era más enfocado como en Michael que él tuviera la bola y anotara o sea, no era, no tanto el equipo y el famoso Jerry Krause seguro y también más gente del equipo se dio cuenta que eso no era un baloncesto con, con el que tal vez se podía ganar algunos partidos y algunas series pero definitivamente en un campeonato porque ella se ocupa algo más más diferente,
2: ¿verdad?
0: Alguien más en quien confiar
1: Exactamente
2: Sí. sí, también y siento que como dijo César era un buen técnico, nada más que hay que tomar en cuenta que tal vez la situación en ese momento este, creo que tal vez la mejor opción que él vio fue esa fue eh, darle la bola a Michael y, y como le estaba funcionando pues de, el man no, no quiso hacer cambios ahora, no siento que, que Michael se aprovechara fue que usted dijo, ¿verdad?
0: Sí, exacto, porque también otra pregunta y ahora quiero que César la conteste el comentarista Skip Bayless dijo que la razón por la que no ganaban era por la falta de madurez física de Michael pero que si Doc hubiese continuado a, hasta el 91 que es cuando ellos ganan su primer campeonato él cree que Doc también hubiese hecho a los Bulls campeones quiero también sus opiniones respecto a eso Pablo, continuamos ok, bueno, primero para retomar
2: la idea, siento que tal vez Michael no es que se aprovechaba, sino como dije, siento que tal vez era como, no, no la mejor opción, pero tal vez la mejor que él vio porque, y claro, verdad, rodear a su equipo y, y jugar por medio de Michael Jordan tampoco es tan mala opción, nada más que usted no va a ganar campeonatos, exactamente este y con él, siento que no hubiesen ganado campeonatos del 91, siento que Creo que gran parte del éxito de los Bulls era el equipo en sí en general y que Michael tuviera que aprender a confiar en los compañeros, digamos. Porque... ¿Efra? Ah, oh, bueno. Pero, 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 continuando Pablo. No, porque si usted lo deja, y aquí sabemos que ningún jugador va a ganar solo, digamos, uh -huh. en un campeonato. Efra.
3: Sí, continuando con ahí Pablo, y <coughs> si usted le está... Si usted le está sirviendo una ecuación y que es darle la bola a Michael y que Michael hace lo que se le da la gana porque le sale bien que es una máquina y, y eso los está, los está llevando lejos, eso sí cuando ya llegan momentos más decisivos ya los Bulls se dan cuenta que la cosa no funciona tanto así sino que sí ocupan más un, un trabajo más en equipo y no solo depender de un jugador este, y con respecto al entrenador eh, me parece que era bueno que, que es un, eh, le transmitía mucha energía al equipo como ahí se apreciaba en el documental di, el hombre terminaba cansado después de un partido parecía que, que lo había jugado él mismo di, y eso da, da mucho que decir para un entrenador la verdad
0: retomo la idea retome, retome por favor César sí y, okay. y sobre Sidoc hubiese ganado ese campeonato en el 91 bueno yo pienso
1: que no, no lo hubiera ganado en el 91 porque un hecho de que ellos no pasaran de la final de conferencia cuando llegaron era porque el sistema que él tenía de que Jordan fuera como el punto principal de anotación y todo y un, el equipo puede generar una estrategia un sistema defensivo para poder desbloquear todo lo que él hace en realidad y yo siento que en el 91 el hecho del éxito de ese equipo, además de Phil Jackson, es el triángulo, que más adelante vamos a hablar de eso. Uh -huh. Porque el triángulo, a pesar de que lo involucraron como a la mitad de la temporada, porque no, Phil no quería prácticamente utilizarlo, no estaba muy convencido, pero después de eso, es un sistema donde involucran a todos los jugadores y ayuda más a Michael, ¿verdad? Pero también es muy interesante que el equipo no se adaptó de un solo al triángulo, definitivamente, porque en las finales, contra los Lakers... En un punto, cuando ellos usaban el triángulo, Phil le decía a Michael que, que viera quién estaba abierto, porque eso es lo que hace el triángulo, mover la bola y buscar jugadores. Porque Michael sí. no lo usaba al 100 en ese momento, verdad? no, no sabía cómo manejar el triángulo.
0: Es, es muy interesante como ellos comentan que les toma todo un año adaptarse. Es, uh -huh. es, es una filosofía muy, muy compleja, hablaremos de eso más, más adelante con más detalle. Con respecto a las reglas de la época... Es interesante que no se permitía la defensa de zona. Acá en Costa Rica, por lo general, el baloncesto se juega en zona, tanto en primera edición, como a nivel universitario, como a nivel de colegios. Sin embargo, para esa época, el marcaje en zona era ilegal. Y si se hacía un doble marcaje, se tenía que hacer muy explícito. No se podía hacer como que el jugador llegara a doble marcar y luego devolverse, porque le pitaban una... Falta técnica por marcar en zona. Entonces, de, debido a eso, serían dos preguntas muy interesantes. ¿Quiénes creen que serían los mejores jugadores de esta época para los 80s y 90s, donde el baloncesto era más uno contra uno, había hand checking y no se podía marcar las zonas? ¿Qué anotadores? Porque a mí se me vienen a la mente particularmente Kobe y Carmelo. Kobe en una entrevista dijo, no me interesa si me tiran dos, tres, hasta cuatro manos encima. Usted tiene que jugar uno a uno contra mí y no puede marcarme Y siempre, siempre le voy a ganar ese uno contra uno. Entonces, ¿quiénes son los que mejor se beneficiarían de esas reglas? Me
1: gusta, me gusta esa pregunta. Está muy interesante. Sí, yo siento que serían anotadores grandes y fuertes y con mucha habilidad, como usted lo menciona, un Kobe uno contra uno, yo creo que mataría los ochentas, los noventas, Carmelo también, un Lebrón sí. también creo que abusaría.
0: Porque Carmelo, las... es muy interesante cómo vimos que el baloncesto lo, lo dejó atrás, porque uh -huh. el Carmelo de los Knicks y de los Nuggets, no funciona en esta época en la que el baloncesto es más de agarrar y tirar de una vez, no bajar al pique y no buscar el drible. Mientras que en eso se basaba el juego de Carmelo.
1: Sí, sí, porque y Carmelo también era siempre buscar el juego físico. O sea, a él le encantaba jugar en el poste bajo. Y en el juego, y en el baloncesto hoy en día no se juega tanto el poste bajo. Es más bien de moverse y tirar y así. Uh -huh. Pero sí, también metería ahí un que un Durant solo por el simple hecho de que... De que puede tirar por encima de cualquiera en realidad. Entonces, y uno a uno, marcarlo es...
0: Es imposible, marcar a cada uno es imposible. No, no. Es imposible.
1: Como, como dijo Jimmy Butler, que lo único que usted puede hacer es, espe es de esperar que falle, porque usted no puede hacer nada. Solo esperar que falle. Hay sí, que ser jugadores
3: con habilidades muy especiales o cualidades físicas, así, es casi sí, sí. que sobrehumanas, tipo Greek
1: Freak. O... Uf, qué bueno, Janis.
2: Eso es... Sí, que yo dice. siento
3: que ahí... O sea, que, que ahí Yanis encajaría a la perfección en esa época por el tipo de físico. que. Abusaría,
1: pueda. abusaría también. O sea,
2: sí. No, sí. Yo, yo siento que eh, Kobe sería uno, Yanis sería otro, LeBron te fijo. Siento que Carmelo sería muy bueno, pero al mismo tiempo no sé qué piensan ustedes de en defensa. Porque...
0: Porque Carmelo nunca se caracterizó por defender. Sí.
2: Y, no, y defender a un a un big man en esa época que eran más fuertes y que solo se buscaba ir al aro, no lo veo defendiendo en el poste bajo a alguien más fuerte y más alto que él, digamos.
0: Sí, pues me parece que a, a Carmelo le, le afectaría la defensa. A Kevin Durant también, Kevin se caracteriza por las tapas, por lo largo que es, porque tiene un wingspan enorme de casi ocho pies, este, entonces se caracteriza por las tapas, por lo largo que es porque cuesta mucho identificar que él va a lograr llegar a taparlo pero Kevin nunca es de exactamente marcar en el poste bajo, recibir el golpe, recibir el golpe cuando en esa época se jugaba mucho espaldas a largo
2: Sí, por ejemplo yo me imagino que un posteo de Kevin McHale Carl Malone David uh -huh. Robinson no lo aguantan. Y uh, para que a Sí, Charles oh, Barker. Bueno, sí,
3: siento que Kevin Durant sí sería muy letal ofensivamente.
2: Sí. Lo
3: que no, pasa o, es que, no. digamos, por ejemplo, LeBron James, que es muy característico y de, de ir a penetrar a la pintura, siento que en esa época, o sea, sí están, lo que era defensa en pintura era más fuerte que tal vez defensa en perímetro. No
0: sé cómo lo ven ustedes. Sí. O sea, para entrar antes, usted tenía que estar dispuesto a que lo golpearan. Ajá. Ajá. Pero yo siento, sí, sí. yo
2: siento que, por ejemplo, a Kevin Durant, o si ponemos otros jugadores que son muy buenos tiradores, les pesaría mucho el hand-checking también.
0: Sí, en esa, la época... Porque de verdad usted podía maltratar a la persona cuando iba subiendo, cuando hace la, el movimiento del tiro a subir, se podía meterle su manotazo y Ajá, bajar el tiro. Pero
2: hasta picando, digamos. Es, bueno, si, si el, si el mapa picando, el mapa es muy alto y muy habilidoso, pero no es muy fuerte. se le pone a alguien, no sé, un Dennis Rodman, a que lo esté empujando hacia un costado y siento que ya empezaría a pesar, No digo que, no haya, que vaya a jugar mal, pero siento que tampoco sería como una super máquina anotadora, ¿me explico? Como que okay. sí
0: empezaría un poco. Efra. ¿Algo más que quiera agregar a esta idea?
3: Eh, Dino ahí como para añadir, este sí, sí, sí culminaría con la idea de que, de que antes la defensa perimetral este, no era tan, tan sólida, por lo que hice jugadores, tal vez de que tiren más, sí siento que hubieran tenido un gran impacto, y siento sí. que jugadores muy físicos, este... Sí tendrían impacto, pero más que todo porque sí se comparan a, como a los de esa época, en cuestión de físico. Pero okay. sí, sí, básicamente sería eso.
0: Ahora voy a revertir la pregunta. ¿Qué jugadores se beneficiarían más de las reglas en esta época? Porque a mí se me vienen particularmente tres a la cabeza, cuatro, que querría. No los voy a mencionar para escuchar los de ustedes, pero luego voy a aportar con quienes pienso yo que se beneficiaría mucho de, de esta época y lo mucho que se tira el alto volumen de tiro y el altísimo volumen de tiro de tres César.
1: ¿Los jugadores que se beneficiarían de las reglas de esta época en ese momento? Usted?
0: Ah, de esos jugadores de los 80-90 que se beneficiarían del estilo de juego de ahora, exactamente. Ah,
1: ok. Así ah, está. D.I., qué buena pregunta, tengo que poner a pensar qué jugadores. Yo siento que igual Jordan en esta época hubiera reventado igualmente.
0: Larry. Creo que, que Michael se beneficiaría por lo fácil que es entrar, sí. pero Michael, su principal arma era el tiro de media distancia, que en este momento es un tiro muerto. O sea, es un se
2: considera un mal pero, tiro. Pero Estaría también matando. eso sería... Pero también eso sería como una ventaja, ¿no? Porque yo siento que ahora también no marcan en el midrange. Sí, no marcan en la media. O sea, él tendría no. básicamente... imagínese un, un jugador como él físico, yendo a la pintura sin hand checking, y tras de eso que no lo marquen en el, el medio midrange, digamos. Para mí sería igual de letal. Okay. Yo siento
3: que también un jugador así como Magic, que era un distribuidor bastante grande. Ese no. Yo siento. este yo siento, no, que, yo, yo siento que se aprovecharía por el hecho de, de su tamaño y la, con la comparación de los guards de ahora.
0: Sí, pero el juego Magic no creo que se... O sea, el Magic no era para nada un excelente tirador. Al, sí, el, al digamos, menos eso es
2: pues,
0: no, es decir,
3: pero como ahora, como yo digo por el hecho de que como ahora es más de tiro, entonces de Magic era muy de jalar marcas adentro y, y descargar o me entiende.
1: Uh -huh. Sí, 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 siento que cumpliría su rol de, de ser playmaking en esta época Magic, pero sí siento que a la hora de anotar, tal vez en esta época se bajaría un poco, porque Tartequeno era un excelente tirador, lo que él más buscaba era él también entrar, pero sí, siento que no, no se beneficiaría mucho, pero su juego casi no cambiaría, sería prácticamente el mismo, siento también.
0: Yo creo que, o oh, bueno, Pablo, ¿quiénes?
2: Eh, Jugadores. Uh -huh. de bueno, Yo siento que sería Jordan igual uh
0: -huh. Siento
2: que, bueno, Larry, claramente Porque Larry D podía hacer básicamente todo y tenía un buen tiro Siento que un jugador muy underrated, tal vez, Reggie Miller Era un tira, muy buen tirador Red, oh
0: Excelente, nunca lo había pensado Reggie
2: Reggie Miller, era y era muy alto también para la posición Jugaba más que todo Schrodinger y, y era muy alto Entonces... Sería un tirador letal del, del, en la posición de dos. Y mate, dependiendo tal vez podría poner algún Bigman porque dominaría, pero siento que, no sé. ¿Ustedes, pero, creen,
3: ¿ustedes creen que un jugador como, como Dennis Rodman en actualidad sería como un Patrick Beverly? Así, el típico que se muerde demasiado defendiendo y, y cinco fables y va para afuera. <risa>
0: <risa> Yo creo que sí, Dennis. Probable. Sí, a, ahora tengo una pregunta de quién es el jugador que más le recuerda a Dennis, pero bueno, ya que Efra la trajo, terminemos sobre sí, eh. este tema y, y discutimos eso. Yo tengo tres jugadores que se me vienen a la cabeza. Número uno, bueno, Kobe, siento que le pasaría como Michael, pero Kobe era un mejor tirador de tres que Michael, sí, pero no creo que su juego cambiase tanto. O sea, no creo que hubiese una mejora que usted dijera. Es increíble. Los muy que... el juego, muy completo. Ese. Ajá. Pero los que sí siento que serían completamente... Inflarían completamente sus estadísticas de anotación y la percepción que tiene la gente, que el público más general, el público menos especializado, Nash, Steve Nash, porque si usted escucha a jugadores hablar sobre Nash dicen que él logró volverse MVP cuando se quitó el hand-checking... Sin embargo, Nash, a pesar de jugar en el sistema de Mike D Anton en el 2005 y 2006 cuando ganan los MVPs, no tiraba tanto como se tira en esta época de tres. Simplemente el estilo de juego ahora recae mucho en el alto volumen de tiro de tres. Entonces me parece que Nash sería una versión de Curry que la podría pasar mejor. Y que podría llevar sus números de anotación a números similares como los de Curry. Porque Nash promediaba 18 puntos. Me parece que en esa época podría llegar a los 30 puntos que promedia, Uf, que promedia
1: Curry. Uf. Yo diría que sí, unos 25 fácilmente. Pero 30 es un poquito exagerado también. 30 es como... Es sí, 30 ya... 30 no es cualquiera. Pero Curry ganó el, el, el scoring title con 30. Sí, sí, pero si eso es considerado una de las mejores... Sí. Se puede hacer el argumento que es la mejor temporada de MVP de la historia. Se lo dejo así. Se puede argumentar.
0: Okay. Me parece que el otro que se beneficiaría es Larry. Definitivamente Larry estuvo Demasiado. adelantado a su época. Lo uh. consideramos uno de los mejores tiradores de tres de todos los tiempos y promedió dos intentos por partido. Dos intentos por partido. Actualmente hay... Okay. 156 jugadores en la NBA que promedian más de dos tiros de tres por partido. <risa> o sea, jugadores regulares que ni siquiera son, o sea, ni siquiera merecen que se mencione la misma oración que Larry. Entonces, Larry sería increíble.
2: Además de las posesiones, digamos. Recuérdese que mm. también el. el cuando lo, sí, cuando hicieron el. El, el, el cambio de regla. Ese. El cambio de regla del tiempo, el shot clock. Ajá, sí. el, el, el nuevo, el reciente. Ajá, Ajá que lo partieron oh, sí, a la seguro. mitad, eso implica que va a haber más posesiones, más tiros, por lo tanto, más puntos, digamos. O sea, hay que también contar eso, digamos. Alguien como Larry, yo siento que sería...
0: ¿Larry? Mortal. Sí, sí. Y con respecto a Pablo o Efraín, fue el que planteó la pregunta de los centers, me parece que uh -huh. Chuck dominaría en cualquier época. ¿Sí? Will dominaría en cualquier época. Pero no... No pienso que sería una gran diferencia a lo que hicieron en ese momento, a lo que hicieron a lo que harían ahora. Pero el centro que definitivamente mejoraría muchísimo, ya lo hablamos anteriormente, es Hakim. Uh -huh. Hakim era, considero, es el único centro viejo, pre, era del 2013-14, cuando vemos que este, que el estereotipo del centro varía y ya no se necesita que sea de 2 metros sí. 10 exactamente, sino que pueda tirar Hakim es el único centro viejo que podía tirar en el perímetro y podía tirar relativamente de tres. aparte de que tenía un footwork increíble, el mejor de la historia en mi opinión, entonces creo que Hakim sería la gente lo podría considerar el mejor centro de todos los tiempos y jugar en esa época
2: siento que también, bueno no sé si Carmelo, bueno, Carmelo no es un center, pero también creo que se beneficiaría, beneficiaría bastante porque también tenía un poco tiro. O sea, si lo ponemos siento que a un... Sí, es,
3: es que Carmelo era así como, es como el típico bully, como un uh -huh, jugador súper sí. fuerte, sí, sí, que sí. pienso yo que, el, que algo similar actualmente y bastante nuevo y es básicamente Simon Williamson, que es así como el... Y, y lo poco que vimos de la temporada es, sí se veía que, que ese estereotipo de, de man, muy musculoso super atlético que sí este que sí llegaba a dominar inclusive día a, yo no sé si hay hay unos tapes de Zion de posteando facilísimo a Kuzma posteando a Inclusive a Steven Adams, que es uno de los centros más fuertes en, considerados en este momento, que, que el hombre le mete cuerpo
2: y lo hace empujado hacia atrás. Sí, Ajá. sí, sí por eso, o sea, imagínese Carmelo y, y como decía, yo siento que tal vez no era el mejor tiro, pero sí tenía algo de tiro mid-range. Entonces también siento que pudo haberse adaptado mejor digo que otros centros. Ok,
0: ok. Eh, con respecto a los Jordan Rules y siguiendo en estos hipotéticos, ¿cómo creen que se desempeñarían particularmente Kevin Durant y LeBron contra esos Bad Boy Pistons, porque vemos que en esta época se protege muchísimo a las superestrellas, y la NBA es una liga controlada por estrellas, en la que los, los videos que se ven de cómo ellos... Hay, hay uno que particularmente me llamó mucho la atención en el documental, Larry va por un robot y simplemente lo agarran de la cabeza y lo tiran y las piernas se le doblan y es preocupante ver estos videos, es preocupante porque usted... Horrible. Dice, Ajá, se no. pueden haber lesionado.
2: Cuando Rodman empuja a Pippen, por ejemplo.
0: También. Exactamente, que son ya con intención de lastimar. Entonces, ¿cómo creen que se hubiese desempeñado particularmente Kevin Durant y Lebron contra esos Bad Boy Pistons?
1: César. Bueno, yo siento que en el caso de Lebron... No hubiera habido mucho problema porque tras de que era más alto que Jordan y pesaba como unas 40 libras más que él, de puro músculo y medía 4 o 6 pulgadas más. A la hora de entrar, aunque si lo hubieran golpeado, yo siento que también se hubieran llevado el golpe también los de los pistas. Entonces yo siento que con LeBron no hubiera afectado tanto, yo creo que hubiera dominado. En el caso con Kane Durant Sí siento que él hubiera tenido que cambiar su forma de juego en contra de ellos porque oye, si entraba definitivamente lo iban a, a golpear, le iban a dejar mal. Lo que pasa es que, que KD no
3: creo que hubiera entrado tanto.
1: Sí, por eso lo que yo digo es que él hubiera hecho su juego al saber que él puede tirar encima de cualquier jugador en el equipo de los Pistons y que él puede sacar su propio tiro y sabiendo el nivel que es, que casi no falla, se hubiera dedicado más el tiro exterior. Los, los hubiera obligado a marcarlos afuera a él, que es sinceramente es un mismatch. Casi lo tipo continuar.
3: jalar tipo jalar marcas y sí, sí. tal vez buscaran, sido, buscaran un mismatch. los
1: compañeros. Sí, siento que hubiera sido un mismatch con Kendra. Él los hubiera sacado afuera, que lo marquen afuera, y él se aprovecha para
2: sacar espacio su tiro y.
1: Hubiera, les hubiera ido bien. Digo yo.
2: Claro. Pablo. Yo yes. siento que. Yo siento que a Lebron sí le hubiese ido bien, como yo César. O sea, el, básicamente, Lebron, este. Con la musculatura, la fuerza, etcétera. Tal vez, digamos, siento que a todos los jugadores, de cierta manera, les hubiese pesado, porque también a Jordan le pesó en su momento, pero a, a Lebron no le hubiese afectado tanto. Ahora, con Kevin Durant, siento que sí le hubiese afectado más por el hecho de que, dice si usted se. Vealo así, digamos, Jordan era midrange, entonces ellos tenían las reglas para el midrange. Pero uh -huh. si usted tiene un jugador que solo tira de tres siento que hubiesen cambiado las reglas, tal vez a salir un poco más y obligarlo a entrar y cuando entra lo golpean entonces hubiese salido un poco parecido, nada más que Kevin Durant no aguantaría ese ritmo para mí, desde mi punto de vista
0: Ok, Erro
3: eh, No, no, y compl complementando sí, sí, siento que Kevin Durant buscaría obviamente un juego muy exterior porque a él no le beneficia este, o sea, a pesar de que él sea muy alto, es decir, él no, no es tan fuerte penetrando, como no uh -huh. es LeBron James. Y, y, digamos, aquí yo propongo esta pregunta a una persona como Russell Westbrook, que es también muy física y también penetradora. Siento, ¿ustedes cómo sienten que lo hubiera ido en esa época? ¿Cómo?
0: Creo que muy similar a Michael. Creo que muy similar a Michael. O sea... Eh, Westbrook en estas últimas temporadas ha bajado su porcentaje de tiro de 3 y su mid-range entonces creo que lo obligarían a ir al triple y simplemente cuando entrara igual que Michael, o sea lo golpean sí, decir, igual, el lo igual
1: que a Michael
3: Ajá, no, yo no. creo que
0: hubiese sido una marca muy muy similar a la de Michael uh -huh.
1: si sí, yo pienso igual nada más que de Westbrook siempre Siempre ha estado fuerte, por decirlo así. En cambio, Michael tuvo que ponerse el peso de más porque lo estaban golpeando mucho. Pero sí hubiera sido muy parecido.
0: Uh -huh. Ok, continuando con Benny Goldman y este verdadero genio que eres de la defensa. Bueno, ya hablamos bueno. de cómo estudiaba el, el, el tape de los demás
2: sí. jugadores, ¿sí? Sebas, pero antes de continuar, yo quiero escuchar su opinión. ¿No la dio?
0: Ok, eh, sí. Kevin Durán y Lebron y LeBron, ok, sí, creo que, que LeBron podría mover a cualquiera vamos a ver eh, David Rodman no paró a, totalmente a Larry Bird, cuando Larry jugó contra los Pistons en su prime definitivamente Larry lo dominó entonces creo que LeBron podría dominarlos por lo físico, lo grande que es vamos a ver, estamos hablando de un jugador que tiene el físico a Carl la velocidad de Allen Iverson y que puede saltar como Michael. Entonces, Jugó simplemente. Más completo a la historia. Ajá, exactamente. Y Kevin Durán, me parece que lo interesante sería ver qué, porque es muy habilidoso. Kevin Durán es muy, muy habilidoso, muy técnico. Sí. Entonces, ver qué buscaría él como armas para sobreponerse al hecho de no poder entrar. Porque Kevin, cuando vemos, cuando penetra, su estrategia consiste más en el Eurostep en utilizar ese largo de sus brazos y moverse no tanto en entrar y correr a la gente mover, mover los cuerpos como lo hace LeBron, entonces me parece que Kevin pues le costaría un poco más adaptarse pero el juego de él es extraordinario y podría sí. atacarlos desde afuera como en el mid range.
1: Y el hecho de que no pueden dobletear yo creo que también sacaría demasiado provecho de eso o sea, 1-1, yo... todas las tiros hacia Ajá. él.
0: Pero
2: yo siento que, digamos, si él lo llegan a marcar como, por ejemplo, estaban marcando... No sé si vieron cómo marcaba marcado los box a Harden. Yo, yo siento que si llegan a marcarlo de esa manera, que es básicamente poniéndosele eh, a un costado la mano fuerte, ¿verdad? Y, y me imagino que con el hand-checking de esa época lo hubiesen golpeado bastante obligándolo a ir hacia el Aro sin importar si es Euro lo que sea. Recibir. O sea, yo dudo mucho que a ellos les importa cómo vaya a entrar y si él es la estrella del equipo, igual intentarían tumbarlo, digamos. Sí, claro. O sea, o sea mi punto es, el, el cuerpo de él creo que no aguantaría una serie, por ejemplo, contra los Pistons sin lesionarse, sabiendo que hay jugadores como el, el Center, Bill bill Bill, and and beer. Beer. Ajá. bill and beer, que dijo, digamos, el mismo center, el, el otro, el power forward, cuando lo estaba entrevistando, dijo que no sabía cómo Jordan sobrevivió eso, o sea, yo imagino, alguien con, con el físico, tal vez de Kevin Durant, digamos, que tal vez le costaría más ese sentido que... Eh, creo que el, él, tende, él
0: tendría él, que hacer lo mismo que Michael, de ir al gimnasio ajá, y ganar peso.
2: Sí, sí, exactamente, exactamente. Pero si lo ponemos ahora con el, con el mismo cuerpo, siento que... The, los pistons literal lo que harían es plantear cómo golpearlo
0: hasta no sé tal vez y lo que... resentirían porque las carreras debido a ese mismo estilo eran mucho más cortas o sea sí, las carreras claro. eran de 12 13 años uh -huh. ya no los 15 20 años que estamos viendo actualmente
3: ustedes sí, sienten sí. Que, que ese ganar peso uh, hubiera cambiado el tipo de juego de Kevin
1: Durant a ¿no? un juego yes. más interno Igual hace 30 puntos, digo yo, con peso, ese mae, o sin peso.
2: No, sin peso yo siento que el mae hubiese salido lesionado, digamos. Ay. Sí, creo que,
0: que con peso lo que, lo que hubiese ganado es seguridad, fort, fortalecer las articulaciones, Ajá. fortalecer los músculos y estar más preparado para recibir el impacto. Ya, ya con peso sí
2: lo veo anotando mucho más, pero digamos, él se lesiona ahora, en, en la NBA de ahora, donde... Sí, no hay mucha defensa física. Ahora imagínate... O sea, no es ni comparable, ni siquiera es comparable. Sí. O sea, ahora imagínate Lo más él. comparable es Patrick Beverly. Sí, pero sí. Ni, siquiera, ni siquiera puede golpearlo porque Patrick lo, lo, lo echan a la primera. Digamos. Y, volvemos, que... y
0: volvemos a lo mismo, o sea, la, la liga ahora protege muchísimo para las superestrellas. Sí,
2: sí, por eso, o sea, un, un jugador como él, o lo volvía antes, digamos, que era lo que yo decía, un jugador tal vez como Curry, que ahora brilla por, como tira o Harden siento que les costaría porque eh, hay que entender que los Pistons no, no tenían, digamos, no era solo esta mentalidad de contra Michael, sino que imagínense cómo hubiese sido tal vez contra un Kevin Durán. hubiesen ajustado una defensa para golpear a Kevin Durant hasta hacerlo a Nicos o un CUR, digamos no, no son jugadores que veo que aguanten esos golpes.
3: Sí, es decir, no, aguant no aguantarían la serie en resumen. Exactamente. A la larga, a la larga por, los... por, o sea, por ahí, el tercer partido ya probablemente ¿Sí? ya lesionado los
2: más. O, o, o demasiada desgracia. fatiga, digamos, o sea, imagínense yo me imagino que jugar di, eh, a no sé, de descanso cuánto de dos noches entre un partido uh -huh.
0: Uh -huh.
2: y que sea con tantos golpes tal vez en un estadio de visita, o sea, todo eso va sumando y que usted no, su cuerpo no sea capaz de soportarlo, digamos.
0: Sí. Continuando con el, con el tema que quería de, de Dennis, me parece muy interesante cómo el asistente de los Bulls, Jim Stack, fue el que habló con Jerry y le dijo, Jerry, Sé que no se le tiene buena fama. Sé que no hay una buena imagen. Pero creo que él podría complementarnos muy bien. Creo que él nos podría traer ese, ese jugador que hace el trabajo sucio. Mucho de eso tuvo que ver con que estuviera Michael y Scotty. Y lo mucho que él los respetaba. Y con Phil. Y la filosofía de Phil. Ya vamos a entrar... Más, más a fondo con, con Phil Jackson ¿Quién, quién les recuerda en esta época a Daniel Rodman? ¿Quién es ese jugador que ahora hace el trabajo sucio o si no lo hay quiero, quiero escuchar sus opiniones respecto a eso
1: Bueno, yo siento que en este momento no hay nadie que se asimile al nivel de jugador que él era en temas defensivos Sí siento que Patrick Beverly puede ser como el jugador más cercano en el hecho de, de ser ese defensor con garra, que nunca se rendía, que se tiraba por cualquier bola, sin importar cómo fuera. Pero realmente no me viene nadie a la mente, así que llega a él, me, me refleja lo que es Denis Rodman. Creo que es un jugador súper único y, y algo increíble, que no creo que volvamos a ver, sinceramente.
2: Pablo. Madre, yo siento que como dijo César, no hay nadie que, que perdón, que le llegue, pero siento que tal vez no sería Patrick Burley, sino sería como un Draymond en su prime, pero sin embargo Draymond creo que está años luz del, 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 de lo que era Dennis Rodman, digamos.
1: Calidad Draymond.
2: Draymond. Draymond tuvo una buena temporada, digamos. Él ha sí, jugado. creo que Draymond es, es mucho mejor armador,
0: por ejemplo, crea mal juego, y tal vez ah, puede sí, ser no, un poquito claro. mejor anotador que, que Dennis. Y era pero, así Sí, pero, pero a nivel defensivo no hay comparación. César, sí, no, jamás,
1: jamás. Raymond sí se asimila, pero hablando de términos defensivos, muy lejos está Es
2: que siento serio. que Raymond en su prime sí tenía como mejor tiro, pero sí, o sea, volviendo a la idea defensiva y hasta Robote ahora, siento que Rodman está en su propio nivel, digamos, y en, y en eso de tal vez molestar a los jugadores, porque tal vez Burley es el único que hace eso ahora, de metérseles en la cabeza, de decir varas, jugar mucha defensa, como sacarlos de quicio, tal vez, ¿verdad? Como tal uh -huh. vez lo, hizo, lo intentó Lance Stephenson también durante una época, ah. pero siento que, siento que Rodman sí 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 está en, digamos, en su propia categoría en eso y no hay nadie es ni siquiera parecido a él. Efra.
3: Este yo siento que también la NBA actual eh, no permite tanto esa agresividad defensiva
0: uh -huh.
3: este estoy ejemplo como, no sé, me parece que una persona así, bien trash talker, así como tipo Rashid Wallace uh -huh. que, que el hombre bueno. se ponía a hablar este le decía cualquier cosa y era técnica y dos, y, y iba para, sí, fuera. para afuera no, sí, siento que la NBA este, actualmente no permite el desarrollo de ese tipo de, de defensa que, que usaba Rodman. Y Respecto al... el hombre ah, está solo, el hombre está solo en cuestión como, como él defendía ese. ese lo tenía dominado, ese juego de meterse en la cabeza, todo eso.
0: Me parece que a nivel de Trash Talking es una lástima escuchar historias de grandes Trash Talkers como Michael, como Larry, Kevin o sea, Garnet, Gary <ríe> Payton, Gary Payton contaban que le hacía Trash Talking al aire, o sea, cuando no lo estaba marcando nadie, y los compañeros se le quedaban viendo como está loco, está loco, pero él decía que eso era lo que lo motivaba. Me parece que el trash talking sí debería permitirse y no y, y sí, no, Carmelo Anthony y no expulsar a los jugadores por hacer trash talking. Tal vez sí a nivel defensivo, pues no es lo mejor para la imagen de la liga, esos codazos, esos, esos golpes, pero el trash talking sí me parece que debería permitirse y debería volver. Sí, sí.
1: Yo pienso igual, es una parte del baloncesto que me gusta mucho y también me da mucha gracia. Que, si, que No que se insulten
2: así tan feo, pero que sigan cosas de vez en cuando. Es me parece que, que para mí algo carnet, bonito. carnet, de MJ, lo llevan a otro nivel ya. Pero sí sería, sí sería vacilón verlo en, en ciertos jugadores. Digamos, a veces pasa, pero siento que ya no es como antes. Digamos, el trash talk de ahora nada más es como... Usted o no puede marcarme ya. Digamos.
0: Sí, exactamente, sí, sí. sí, inclusive,
2: pongo un
3: ejemplo, no sé si recuerdan, me parece que fue en esta temporada que Jimmy Butler hizo un trash talking con un mae que le tiró besos y todo y que lo sancionaron y tuvieron que pagar una, tuvo que pagar una multa el mae y todo.
0: Sí, Ajá, cuando, sí, sí, cuando usted usted tenía, el, la, por ejemplo, se me viene a la mente una que es mucho peor, la de Michael, y cómo él le dijo a Moxie Vox, palabra pitufo, tú no me puedes marcar, y cómo Moxie eso lo afectó y, emocionalmente. Y
2: después, después Moxie tenía como el tiro al gana y le dijo, tírela, este... Palabra... Palabra mala, eh, enano, Ajá. o enano de palabra, palabrota, Ajá. y el mae a partir de ahí, todos los stats empezaron a bajarle conforme pasaban las seasons y el mae falló el tiro, digamos, o sea, Ajá. ya, ya eso era un juego mental diferente.
0: Sí, o sea, si quieren buscar historias, busquen historias de Kevin Garnett, de Michael, de Larry y eso era un trash talking de Gary Payton sobre las esposas de los jugadores él decía que él buscaba historias de cómo estaba la vida privada de los jugadores para ver con qué poder insultarlos que,
2: que, ma, Para mí Kevin Garnett es uno de los GOATs del trash talking, man
0: Sí, de, uh, busquen historias, de verdad, es muy, muy entretenido de de escucharlas gracioso. Ajá Okay. Okay, ok, pasemos a, a Phil Jackson, y como él, me parece interesante lo mucho que se critica actualmente el Low Management, y quiero sus opiniones respecto al Low Management, y si lo que hizo Dennis Rodman en el documental fue Low Management, porque en media temporada le dijo a Phil, no Phil, yo necesito descanso y voy a irme a embriagar a Las Vegas, voy a irme a volver loco a Las Vegas, y Michael fue como, o sea, ¿cómo, cómo lo va a dejar? Entonces me parece que eso es un tipo de low management, no sé qué, qué, qué opinas sobre el low management actual, y si lo que hizo Dennis fue low, low management.
1: Bueno, lo que yo entiendo por low management es cuando un jugador quiere descansar por fatiga, sinceramente, y yo siento que que Dennis no, no tenía fatiga para nada, nada más quería ir a pegarse la fiesta y tomar esos traguitos y disfrutar un, como poner un lado baloncesto. Y me parece increíble que lo dejaran, sinceramente. pero me, es,
0: Creo que eso demuestra lo valioso que era, o sea, sí. y que luego lo fueran a traer y la historia de su novia Carmen Electra de que Michael llegó a tocarles a la puerta. <risa> sí, sí. Me parece increíble,
1: no. o sea... El hecho de que, de que Phil aceptara y diciendo que sí, lo ocupamos, y si él ocupa esto y queda él esto, es una parte esencial del equipo. Se sí, me parece increíble. Y nada, historia muy graciosa
2: también. A mí, me, a mí me parece, como dijo César, que no es load management porque... Y hasta cierto punto, si usted se va... Bueno, le dieron dos días, pero el maestro fue como cuatro, ¿fueron? Ajá, sí. sí, sí. sí. Si se sí. cuatro días <risas> seguidos de fiesta... Y usted vuelve a entrenar. No es como que haya descansado, ¿verdad? También hay que, hay que estar No no, eso. Digamos, sí, no, mae, no, se estaba recuperando físicamente. Y, y, y como cuentan que el MAE este, hacía fiestas, o sea, me parece más bien increíble que el MAE llegara como si nada, digamos.
0: Ajá.
2: Efra. <ríe>
1: Qué risa.
3: Este, sí, me parece que... que sí que lo que le hicieron a Dennis Rodman estuvo, bueno, estuvo bien, porque y la verdad es que todo el mundo se merece un descanso, en especial él, que me parece que comentaba que, que tenía como problemas emocionales, tal vez, o tormentos emocionales, y que ocupaba ese descanso, de hecho, ahí en el documental, eh, se puede ver que después de ese descanso, es como que da ese paso a, al verdadero Dennis Rodman, que todos recordamos que era así un mago loco, que se tenía el pelo,
0: pero, eh, esas o sea, declaraciones
3: al, curiosas ahí, en, 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 ante los periodistas, ¿verdad?
0: Él, me parece muy interesante, porque cuando Scori no está, él se fuerza como en sí. serio este ejemplo, a seguir y todo, y eso fue lo que lo deterioró emocionalmente, y fue como, no, o sea, este no soy yo. Sí, Exactamente. sí. O
1: sea, él siempre se tomaba... Él puede ser una persona que saliera, le gustaba pegarse la fiesta y todo, pero sí se tomaba su trabajo muy en serio.
0: Eh, cumplía, cumplía. Sí. Y esto nos lleva al tema de Phil Jackson y cómo ese entendimiento que él logra de que no hay que tratar a todo el mundo igual, que no todos los jugadores son iguales, que a algunos hay que darle más cuerda que otros, que... Pues simplemente no todos tienen las mismas necesidades. Primero quiero su opinión sobre si Phil es el mejor entrenador de la historia y si no, quién es. Sefer. Eh,
1: es una muy buena pregunta, muy interesante. He escuchado mucha gente decir que Phil Jackson es como un gran entrenador de, por decirlo así, de superestrellas, porque siempre se pone a pensar en entrenar a los mejores jugadores de cada sí, generación,
0: sí, o se entrenó Michael, a Kobe y a Shaq, o sea, esos son tres jugadores en el top 10 de la mayoría de personas.
1: Pero yo creo que, sí sí si lo consideran los mejores de todos los tiempos, pero yo creo que se le atribuye más al sistema con el que jugaban, más que a él, sinceramente. Y, ¿Y el sistema se... no, no lo creó él, lo creó el asistente sí, Tex sí, Winter. Sí, exact uh -huh. exactamente, eso es algo muy interesante. Pero sí siento que, es en mi opinión, el mejor entrenador es Greg Popovich sin duda. Un entrenador que ha mantenido la excelencia de un equipo
0: Exacto, durante, 20, última temporada.
1: durante 20 años seguidos, yendo a los playoffs. Creo, si no me equivoco, casi todas las temporadas han sido como de 50 partidos ganados mínimo. O sea, la, la huella que él dejó en esa franquicia... Es algo increíble y no creo que se haya visto por ningún entrenador en la bueno, liga. Fin, claro. En
0: sus 20 temporadas nunca tuvo una temporada con un récord perdedor, por ejemplo.
2: Sí, no, con. No. Pablo. Siguiendo así la idea de César, siento que, bueno. Es que siento que hay dos extremos, ¿verdad? Tanto la gente como lo ve, como el mejor. Y gente que, hay mucha gente que también lo ve como un pésimo entrenador y que simplemente tuvo el, como las herramientas, por decirlo así, pero que verdaderamente no tenía talento. Siento que era muy buen entrenador porque también manejar... este, de, Manejar egos y superestrellas es muy difícil. Vea lo que pasó al final con, con Kobe y con Shaq, pero lograr armar un equipo y mantenerlo así también es bueno, pero siento que como César Mae, Greg Popovich es el mejor, o sea, simplemente hay que ver que Deep, por ejemplo, Parker, Ginobili ese no fueron picks altos tampoco, ¿verdad? O sea, no eran, no eran estrellas ¿Qué? y el Mae hizo un sistema tan bueno y tan lindo de ver también porque... Y también se puede decir barco. que
1: que él formó a Tony Parker a sí. mano,
2: o sea, él le dio la, él les dio
1: las herramientas de cómo ser un gran jugador uh -huh. cuando, Phil llegó, cuando Phil llegó Michael
2: ya era un MVP el mismo Kawhi, digamos, también o sea, sí,
0: uf, siento también. que los jugadores
2: que pasan por ahí y les dejan una huella y, y la forma en la que él armó el equipo y el sistema es increíble, o sea ve, ver a ese San Antonio eh, jugar era, pero jugar... yo creo que el mejor baloncesto
0: que he visto en mi vida es el de San Antonio del 2014 sí. Sí, sí, sí. O sea, creo que eso es lo que el baloncesto debería hacer, en cualquier punto y su más pura expresión esos finales contra Miami, o sea San Antonio era increíble, era perfecto, o sea no he visto mejor baloncesto que ese no, y, mae, yo siento
2: que ese puede ser uno de los mejores sistemas y no el mejor que ha habido digamos. el triángulo fue muy eficaz pero es que ver ese juego de San Antonio era como usted dice mae. No y cada jugador crecía cada jugador
1: ¿Sí? que se involucraba en, en el equipo, aumentadas. O sea, es increíble, es increíble. Efro, eh,
3: yo pienso que ahí cuando, cuando hablamos de San Antonio, ya estamos hablando, como decir, no, no, no estamos hablando solo del entrenador, también estamos hablando de, de una franquicia de 20 años. Uh -huh. Siento que como entrenador individual, es decir, eh, que usted agarre a un entrenador y lo mueva en diferentes equipos, me parece que tal vez Phil eh, sí podría ser mejor que, que, que Greg Popovich. Lo que pasa es que y, no sabemos cómo se comportaría un Phil Jackson con, una, este, con, una, con un proyecto de 20 años, o sea, qué sé yo, con que prácticamente los Spurs es, es como una casa que formadora de un sistema, ¿me entiendes?
0: Pero sí. siento que
3: sea, que si usted agarra a Phil y lo va, y lo va poniendo en, en distintos equipos, que tal vez puede, que llegar, puede llegar a ser mejor entrenador, pero es decir, eh, como en proyectos a largo plazo, sí me parece que Greg Popovich es mejor.
0: Me parece, me parece excelente esa opinión de Frey, y, y me deriva mucho en el tema que quiero discutir después sobre la, el estilo de juego. Bueno, para cerrar el tema, primero, yo considero, estoy con Efra, Phil para mí es el mejor, por cómo él la mentalidad, sobre todo. O sea, me parece que lo que Phil aportaba iba más allá de solo el baloncesto sino una mentalidad. Vemos en el documental toda esta parte de los rituales budistas, de meditación, de la cultura Nativa sí, estadounidense, él, él iba, americana. Él iba,
3: a, él iba más allá de lo de lo físico, de lo técnico. Él, él ayudaba a los jugadores a crecer como personas. ¿Me entiendes?
0: Okay. Ajá, o sea, cuando se escucha hablar de Dennis, de Dennis Rodman con su relación con Phil, es, es casi de un papá con un hijo. O sea, de formar a un hijo y quererlo ver tener éxito. Y eso okay. es lo que me lleva al siguiente tema. La diferencia de estilos, Phil vemos ese estilo en el que él trata a cada persona, a cada individuo de manera diferente, los, vamos a usar una palabra coloquial, los chinea, este, le permitió irse a, a Denis en el capítulo 4 que mencionaremos, que estamos comentando, vemos cómo él deja que ellos vayan y jueguen golf antes de empezar una serie, es más liberal, Mientras que un Greg Popovich o un Bill Belichick en el caso del fútbol americano, me parece que es un estilo más de dictadores, más serio, más enfocado. Lo único que interesa es ganar, no vamos a tener disfrute, no nos vamos a divertir tanto. Lo que interesa es ganar, nuestro disfrute viene de ganar. Pero, como mencionaba Efraín, este estilo de juego necesita de, un, de una persona que lo acompañe a largo plazo, en el caso de Popovich fue Duncan y cómo Duncan entendió este sistema y el sistema creo que se mantenía porque Duncan creía en él, o sea creía que eso era lo que se necesitaba para ganar así como Tom Brady creía que el sistema de Belichick era lo que se necesitaba para ganar pero vemos como actualmente eh, Tom Brady decidió irse de Nueva Inglaterra, porque era demasiado la rigidez y demasiado estricto, entonces ¿cuál estilo de juego creen ustedes? ¿cuál estilo de entrenamiento perdón, creen ustedes que es mejor el de un Phil Jackson o el de un Popovich y un Bill Belichick? Este,
1: yo siento que es que en el caso de Phil, se sí dice que era más liberal y todo, pero a la hora de entrenar Phil no era el que ponía como esa, ese estilo de dictadura el que ponía eso en el entrenamiento a los jugadores en el caso de Michael Jordan para ser específico, él era el que decía cómo se hacían las cosas. Si usted no hacía las cosas bien, le gritaba hasta poder llegar a agredirlo físicamente. Si sí, pero, pero
0: a, a lo que me refiero es, por ejemplo, Phil trataba todo el mundo distinto. Los entrenamientos sí tenían exigencia, lógico, porque se requiere exigencia. Pero en cambio, Popovich y Belichick, o sea, usted puede ser Tim Duncan, puede ser Tom Brady, que igual los voy a tratar como el rookie que viene entrando. Eso es lo que quiero comentar más allá. de, O sea, ¿qué estilo creen ustedes que va mejor? Sí, me
1: gusta más a mí el de Popovich, si les soy sincero. Yo siento que todo el mundo tiene que ser tratado igualmente. Si usted quiere que los jugadores crezcan, no porque este es mejor, no, no lo voy a exigir más ni nada de eso. Todo tiene que ser igual. Y sí, sí, siento
2: que un sistema Popovich me gusta, me gusta. Pablo. Yo siento primero que tal vez Popovich no era tan, como tan rígido como Belichick, pero este, me porque di, al final de cuentas él di, creció como, bueno, creció como entrenador y los jugadores crecieron, di, Parker, Manu, y, y, Duncan,
0: y David yeah. Robinson, mucha gente se olvida que David Robinson estuvo en los primeros dos campeonatos de San Antonio.
2: No, sí, pero digamos, todos ellos estuvieron durante D, gran parte de. Bueno, y, y Popovich estuvo durante toda la carrera de esos jugadores, me explico. Entonces, tal vez no era como demasiado rígido, pero igual sí siento que me, me gusta mucho el enfoque que le daba a Phil en un sentido de, de desviarse un poco el baloncesto a veces y estos rituales. Bueno. La, las barras como de yoga, que es el principio, lo de relajar, eso me, me gusta, pero también siento que a la hora de entrenar, entrenar, sí me parece más eficaz la forma de Popovich. Efra.
3: A mí me parece que lo, lo mejor que, como yo podría comparar el asunto, es, es lo siguiente. Si, si usted agarra a Phil Jackson, ...y lo pone entrenador de un equipo... que sé ...no sé si decir basura... ...pero digamos no... ...con carencia de superestrellas... Ajá. Siento, ...siento que es, ese toque... ...de meterse ahí rituales... ...y todo eso... ...como que no va, no va a servir tanto... ...me entiende... ...en cambio no. se agarra Popovich... ...y Popovich... ...o sea aunque usted sea una mierda jugador... ...lo va a poner a hacer una función específica... ...en un sistema... Y, y va a ser tan, tan disciplinado y tan rígido que se va a asegurar que usted lo cumpla que, que a pesar de que usted sea malo y tal vez este, que se, digamos que a pesar de que usted no promedie 20 puntos por partido lo va a poner a defender y lo va a hacer una bestia defendiendo, ¿me entiende?
2: Ajá. y se va a ver y, bien eh, también
3: sí, se va a ver bien siento que Phil, Phil, es que Phil entrenó estamos hablando de que entrenó a, a leyendas del baloncesto Igual Popovich. Pero sí me parece que, que si ya poniendo a, a los dos a entrenar un equipo X, sí siento que Popovich lo haría mejor por ese método de disciplina.
1: Sí, yo, yo también quiero mencionar que pues Phil Jackson cuando agarró los Bulls, como mencioné antes, Jordan ya era un MVP, ya era un All Star, el equipo ya por sí solo había llegado a la final de conferencias, o sea, era un equipo un poquito... Se puede ser un poco consolidado. O sea, sabían cómo jugar bien. Pero los Lakers, Lakers no. no,
0: los Lakers no. Cuando también, Phil llega a los Lakers...
1: Espere, espere, espere. También quiero decir que cuando Phil Jackson llegó a los Lakers, los Lakers de Shaquille Kobe, también llegaron a la final de conferencia al Oeste, antes de que llegara Phil en el 98. En el sí, 99 contra... también, si no me equivoco. O sea, Phil llegó cuando a darle como el extra que ocupaba el equipo para el siguiente paso al campeonato, porque los equipos ya, ya por sí solos, con otros entrenadores, además de tener jugadores ya formados, estrellas ya por sí solas, habían llegado ya a nada de unas finales. Ahora, en el caso de Popovich, cuando lo ponen en San Antonio, una franquicia que, siendo sincero, nadie hablaba mucho. No, era, medi era mediocre, o sea, había ah, tenido
0: un mínimo éxito con George ah, Gerbin, pero, pero, pero nada, o sea, nada, nada, nada.
1: Y al draftear a Tim Duncan, sabiendo que era un jugador excelente a pesar de su, que estaba en su año de novato, en su rookie year, que fue un jugador excelente, él agarró esa franquicia desde cero, le dio la vuelta y la volvió una franquicia ganadora por 20 años seguidos, así, desde cero. Con solo la base de un
2: jugador que lo acaba de
1: draftear un año después de que él llegó a algo También algo así, hay que, que ver el,
2: el, también el crecimiento que tuvieron Parker, Ginobili. Y, o sea, este, todo eso y se le acredita él. Ajá, ah. exactamente. Siento que, que eso, porque di, usted también, uno lee o escucha mucho entrevistas y no se da cuenta que la mayoría de esos jugadores cuando pasan por San Antonio cambian de alguna manera, o sea, eh, dan como un paso a, hacia el estrellato, digamos, porque, que otra pregunta sería también, ¿qué hubiese pasado tal vez con un Tony Parker o con un Kawhi si no pasan por San Antonio, verdad?
0: Sí, creo que lo, lo interesante y me gustó mucho como lo planteó Efraín en su momento es eso, o sea Phil tal vez sea el mejor para poder armar un equipo y tenerlos en la misma sintonía y como esto es lo que se necesita para ganar, si hay individualidades ayudar al equipo a entender que bueno no, que lo primero es el equipo y que tenemos que salir de esas individualidades y, uh -huh. pero en el caso de Popovich Tal vez sí sería el mejor entrenador para un equipo promedio. O sea, cualquier equipo eh, entrenado por Popovich. Le da la vuelta. A, cualquier equipo. Ajá, y se va a ver bien. Y se, y va se va a bien. ver bien. Pero sí, considero que ellos todos son los mejores de la historia. Luego, tal vez, usted puede mencionar a Pat Riley, puede mencionar a. El de los Celtics también. Ajá. Sí. No,
1: estoy, no sé yo. Yo le iba sí, a preguntar: no. ¿qué, le parece a
2: Estel, ¿qué le parece a usted con Golden State? y y también el sistema que formaron. El Steve Kerr. Ajá. La, ¿La acredita usted el éxito, Steve Kerr? Eso le iba a decir. A los,
1: eh, a la que es una dinastía, hay que aceptarlo, a la dinastía que fueron los Warriors. Eh,
0: sí, sí tiene su mérito. O sea, creo que sí. Creo que, que todo Porque... que tiene su mérito. O sea, ningún jugador logra entender cómo ganar si no hay alguien que tenga experiencia. Lo vemos Phil ya era, ya era un campeón antes de llegar a los Bulls en su época con los Knicks, cuando los nice. Knicks valían algo, cuando valíamos algo. <risa> cuando éramos buenos. Cuando éramos buenos en los 70s. Ya, da, oh, o sea, man. años, años, años. Van a ser 50 años de que no ganamos nada. Entonces, bueno, muy cuando duro.
3: conseguían un first pick en los
2: draft.
0: Ajá. <risa> este Pero hay, bueno.
1: Hay, hay conspiración en ese pick de, de Patrick Ewing. Entonces
0: ese, creo que, que siempre se necesita eso y Steve ya era un ganador, había ganado con Phil y había ganado con Popovich, muy Entonces, interesante, Ser, formado
1: estaba. sería
0: muy interesante, creo que en algún momento eh, Steve ha dicho que él prefiere a Popovich, no, no, me, no recuerdo muy bien, pero sí me parece haber escuchado que él creía que Popovich su aproximación al juego era mejor. Entonces, sí le acredito mucho porque él entendió el sistema que mejor podía funcionar para Steph y para su para su, su forma de jugar. Porque Curry no era, no era un All-Star desde que llegó a la liga, como lo ha sido un Michael Jordan, como lo fue un LeBron James, como lo fue un Kobe o un Allen Iverson.
2: Digamos, pero a mí me gustaría ver también qué pasaría Kerr con otro equipo, digamos si, si lograría también plantear como otro sistema ofensivo igual de...
0: Me parece que los que siempre, es que siempre se va a encontrar como criticar, vean que Phil se fue a otro equipo y la crítica es, bueno, nunca ha ganado sin superestrellas, pero bueno, ninguna superestrella ha ganado sin él. Por sí, otro sí. lado, Popovich, usted puede decir, ah, es que Popovich siempre estuvo en San Antonio y siempre tuvo a Tim Duncan, que consideraba el mejor Power Forward. Entonces, ¿qué esa pregunta? Creo que no se va a poder responder hasta que se vaya a otro equipo.
2: Sí, sí, no, por eso, pero digo, o sea, a mí me gustaría ver, porque siento que sí es un buen coach, o sea, me gustaría ver cómo adapta esa idea con otros jugadores. Porque sí. ya con Golden a State. Mí... vimos que, que mm -hmm. fue exitoso, digamos, fue algo sí, sí la
0: liga
2: siento que la es, es decir, Steve Curdy
3: era un tirador de tres, entonces obviamente eso influye demasiado en su ofensiva con Golden State. Sí, claro. Y es decir, cómo no le va a funcionar una ofensiva tirar de tres teniendo a Stephen Curry y Clay Thompson, es imposible sí, que no sirva. Sí.
0: El mejor backword en la historia. El mejor pasa, backward. ¿Qué
3: pasaría si usted agarra a Steve Kerr y lo mete en un lugar donde no haya tiradores de tres? Sino que esos jugadores tengan otras virtudes.
1: Yo siento que es el, el fue como el entrenador perfecto para ese equipo. Digo, lo siento yo, o sea, yo sí creo que no hubiera servido él entrenando a otro equipo. Yo creo que fue y que otro un... equipo no hubiera tenido ese
0: éxito si no hubiese sido, que Golden no hubiera tenido ese éxito con otro entrenador. Ajá. Pero, fue... Una decisión perfecta, diría yo, saliendo ah, los astros ahí. Sí, fue una combinación perfecta. Bueno, sí. llevando, cerrando, nos quedan dos temas. El primero es, volviendo a los Bad Boys, y cómo vemos esa salida de la cancha un poco vergonzosa, sin darle la mano a Michael y despidiéndose, y cómo Isaiah lo justifica y dice, bueno, es que en esa época no era, o sea, eso no era lo extraordinario era lo ordinario, cuando uno se iba, a veces se iba amargado, él pone el ejemplo de cómo los Celtics lo hicieron, pero ¿creen que afectó mucho la imagen de Isaiah y que tuvo verdaderas consecuencias para su no elección en el Dream Team en el 92?
1: Yo creo que la, la elección de no, de que no la escogieran a él en el Dream Team es más por, aunque Jordan dice en el documental que no tiene nada que ver, pero... Todos sabemos que él simplemente no lo quería en el equipo porque se te... y no se lleva bien con él.
2: No se lleva, yo creo.
1: No, no se, lle... se puede decir que no se lleva bien con él, pero sí siento que el hecho de que se fueran faltando siete, seis segundos antes de que terminara el partido y no saludaran a nadie ni eran la mano, es un mal perdedor, sinceramente, porque a pesar aquí se ve siempre el basquetbol, todo, cada vez que usted pierde lo primero que hace es saludar al otro equipo para demostrar respeto al, al, al deporte y sí siento que sí afectó más bien la imagen de, uh, de ese y también de los Pistons de cómo, de cómo la gente los tenía vistos pero sí es.
2: Claro. yo siento que afectó mucho a Azee en el sentido que yo no sé si ustedes saben, pero Azee es de Chicago
0: Ajá, y sí. he visto
2: que mucha gente de Chicago también o sea, lo detestan a él por eso porque él, siendo de Chicago y también hay que tomar en cuenta que los Bulls, cuando ellos perdían con los Pistons iban a saludarlos sabiendo, por ejemplo, Michael, sabiendo que este me botó, me metió un golpe, este, ¿qué sé yo? Igual él iba y saludaba cuando perdieron. Siento que, que sí, que eso es, eh, siento que va más allá de un mal perdedor. Siento que también eso no sé, da mucho de que decir de la persona como tal también. Mm -hmm. Efra,
3: sí, ahí añadiendo, siento que va más allá del orgullo de un jugador decir
1: Exactamente, sí. sí ¿no?
3: Va más allá del orgullo. O sea, eso ya muestra como que Dick, usted es un mal perdedor, básicamente. Que usted no tiene lo que llaman
0: sportsmanship. Sí. Uh -huh. Ok. Bueno, para cerrar, vamos a traer el tema actual de la semana. ¿Quién es su candidato a jugador defensivo del año? ¿Quiénes han sido o sea, sus tres candidatos hasta ese momento, y quién va ganando esa carrera César. sin duda
3: alguna, Patrick Beverly <risa>
1: <risa> yeah. este se habla mucho de de Rudy Gobera, a pesar de que ya ha ganado si no ah. me equivoco dos veces el premio, pero
0: ajá, en back to back
1: no, no lo siento o sea, yo siento que Yanis tiene un caso muy fuerte para el jugar defensivo del año y, pero el que yo siento que has, durante lo que hemos visto de la temporada, yo siento que Anthony Davis se ha demostrado Ajá. la capacidad que él tiene de, de defender a, a su máximo potencial, por decirlo así. Y cualquiera de las cinco
0: posiciones. en y la, cualquiera de la, las
1: cinco posiciones. O sea, es increíble, es un, es un monstruo. Pero sí, yo me voy por AD. Está mortal
2: el hombre. Pablo yo siento, yo no, yo no elegiría uno porque Tiene sí, sí, un siento voto que, ya siento, siento que, que di, cualquiera puede tener un caso respetable ahora, Gobert siento que no debería ni
0: siquiera estar en la conversación en la, es curioso, sí. la mayoría de gente, los tres que tienen son A.D., eh, Giannis y Rudy, pero sí, Rudy pero, no ha sido tan extraordinario o sea,
2: esta temporada se, se lo dejo así, para mí la tem no, la temporada pasada, para mí él tampoco debió haber sido mencionado mucho, para ser sincero pero igual se lo ganó, o sea Giannis para mí fue primero, mucha gente pensó que era Giannis, no se lo dieron, pero y hubo gente que sacó stats, digamos a bonus, creo que tuvo una temporada también muy buena en la que tuvo más tapas que él y mejor este... Eh, ¿Cómo se llama eso? Bueno, como Rose. un PR defensivo es. Uh -huh. Ajá. Sí, sí, y sí. aún así se lo dieron a Gobert por encima de Janis y Sabonis, ni siquiera se mencionó, digamos. Esta siento que ya sería demasiado que se lo dieran, o sea. Sí, sí, Pero sí. Siento que sí que que está entre, entre AD y Janis, Cualquiera de los dos podría ganárselo y con toda eh, la ratón. Sí. Ahora, y, eso Antonio de que marque X. AD y las cinco posiciones siento que el Poinger le no
0: podría pero hasta
1: si hubiera una sexta la marca
0: <risa> sí yo concuerdo o sea a qué Pogner no puede marcar o sea a qué <risa> Pogner no no, solo un no,
2: no, sí. no solo un Curry sí le tengo miedo Por, pero, Lebron no puede marcar a Curry digamos, ya no sé. pero
0: pero no pero, pero interesa, interesante sí. marcar el caso de Lebron en el 2013 cuando Marga Sol quedó de jugador defensivo del año y no quedó en el quinteto de, de defensivo del, del sí, año. O sea, eh, la, la,
2: pues, la cuestión del, 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 del defensivo, el jugador defensivo del año siempre es como, no sé. O sea, o sea ese,
0: eso para mí, si se pudo dar ese caso en que Marga Sol ganó el jugador defensivo del año sin estar considerado en el quinteto ideal defensivo, quiere decir que se lo pueden dar a cualquier persona por encima de alguien que lo amerite más. Todos sabemos que en es esa en temporada. Error, ¿no? Lebrón debió ganarlo. O sea, y este es de lo poco que le hace falta a, a Lebrón en su en su resumen sobre eh, títulos y trofeos.
2: Sí, sí, pero ahí pasa, por ejemplo. Y como le digo, para mí la, la temporada pasa el equipo con mejor defensa, el jugador con mejor defensa de PR y muchas otras estadísticas que era Yanis, pero igual salieron a Gobert que man, o sea, na, para mí nada que ver, digamos
0: y esta sí. temporada
2: todavía menos porque su creo que no está jugando muy bien pero
3: este perdón, 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 perdón. pensé que ya terminaba yo siento
1: que
3: yo siento que un jugador como Giannis complementa mejor defensivamente en su propio equipo es decir en los Bucks que un jugador como AD en los Lakers eso sí, lo, eh, un jugador como AD está acompañado de, de Javel McGee de Dwight, que en cierta uh -huh. parte, es su, esa su, su labor de tapas, y ese, ese punto de verdad en tapas, porque siento que también eso es algo que se sobrevalora mucho defensivamente, las tapas, no sé por qué. Me parece que, que, de hecho, que de hecho Rudy Gobert, este es muy overrated por esa cantidad de etapas que tiene. Uh -huh. Pero sí. pero sí, en un equipo como tal tal como un impacto, siento que Yanis hace, hace un gran labor defensivo este, conteniendo a los, a los fuertes y más que AD, pero siento que es por, por ese caso especial de que AD tiene está acompañado de esos otros dos centros que también son muy de defender eh,
0: Sí, partido. los Lakers lideran sí. todos los equipos en, en tapas. Y Ajá. por muchísimo, por muchísimo.
2: Sí, esa, esa, ese, ese, ese punto de vista de Efra me parece más interesante porque, más de, bueno, los Box también son un muy buen equipo defensivo y, y el center es Brooke López, digamos, que no es como el mejor defensa, digamos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, Janice hace muy buen papel también. Sí. Carga o sea, con él.
3: Yanis defiende mejor a los centros que Brook López. Sí.
2: <risa> sí. O sea, sí, carga, por...
3: con, carga con eso, es lo que digo. Sí, o sea, carga con la defensa
2: sí. equipo. Sí, Yanis,
3: Gian, es que Yanis carga con la defensa de los más grandes y fuertes. Sí, mientras de, que. De la NBA. Mientras,
0: mientras que, que A.T.
3: dijo. Que no, carga, él, no tiene tanta carga. O sea, es, es uh -huh. un excelente defensor, pero no tiene tanta carga encima.
0: Él dijo que las razones por la que el de lo necesario para él irse a los Lakers era que tuvieran otro centro aparte de McGee firmado para evitar él tener que marcar el 5 que es mucho más físico en esta época que pero el 4 no a ah, ah. él no le gusta marcar el 5 y por eso eh, firmaron a Boogie Cousins, bueno lastimosamente se, se lesionó pero contribuyó al retorno de, de Dwight que toman esa tarea de marcar al, al más grande y, a, y marcar al 5 que es algo que AD puede hacer, pero ya hemos escuchado que, que no le gusta.
3: Sí, siento que tanto Janis como AD tra, trabajan muy bien. No sé si ustedes saben lo que es el Switch, que es cuando. Sí sí, sí, sí. sí, sí, el Switch.
0: Es, el cambio de marca, es, marca. Es cuando,
3: cuando hacen el cambio, de, sí, el cambio de marca y de contener ese distribuidor para que el distribuidor del de, equipo de uno retome posición y ya volverá, ¿no? como decir, a las marcas normales, sí sí uh -huh. siento que sí lo hacen demasiado bien,
0: sí, definitivamente, ellos son los dos candidatos absolutos y Rudy Gore no tiene nada que hacer, bueno, muchas gracias, eso ha sido todo por esta semana, por parte de nosotros, recuerden que nos pueden escuchar en diversas plataformas de podcast, como lo son Spotify, Apple Podcast y demás, Muchas gracias y hasta y ya la próxima semana. Hasta la próxima.